0: La joie rayonne, la joie irradie et c'est ce thème qui nous occupe ce mois-ci dans Psy-Espie avec le père Jean-François Noël, prêtre et psychanalyste. La semaine dernière, nous avons tenté de définir ce qu'était la joie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur rcf.fr. Aujourd'hui, nous allons voir en quoi la joie peut être un rempart contre l'angoisse. Cette angoisse qui, trop souvent, nous saisit, nous serre le cœur, nous enferme. Mais de quelle façon On vous en dit plus tout de suite sur Dialogue RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission avec le Père Jean-François Noël. Bonjour Père Jean-François. Bonjour Sophie. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer cette émission par une citation de Marcel Pagnol dans Le Château de ma Mère sur laquelle je voudrais vous faire un peu réagir. Il écrit « Le temps passe et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins. Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. » Alors, est-ce que la joie, c'est pas un sentiment ponctuel et éphémère finalement, qui se laisse envahir par des oui, gros une chagrins définition
1: un peu, un peu pessimiste, d'ailleurs, c'est intéressant parce que contrairement à ce qu'on peut penser, l'esprit le, provençal, et je d'en parle avec respect, parce que je ne suis pas moi-même provençal, d'ailleurs ça se vérifie à mon accent. Euh... Provençal
0: d'adoption, peut-être
1: Adoption depuis 30 ans, mais, mais j'ai découvert progressivement qu'il y avait un, comme un soupçon de tragique dans l'esprit provençal, comme d'ailleurs euh, dans l'esprit grec antique, dont à mon avis l'esprit provençal est héritier. Mais enfin, ça c'est une parenthèse, et cette tristesse qui fait souvent dire aux provençaux que c'est la légèreté provençale est une manière de braver le tragique de la vie. J'aime bien aussi cette idée que, au fond on est conscient, comme les Grecs, que les choses sont très fragiles et qu'il ne faut pas trop, euh, comment dire... Euh Attendre, enfin il faut on, il faut craindre du ciel qui nous tombe sur la tête. En tout cas, la joie éphémère, non, mais pas la joie comme un combat, oui. Mais je crois que de fait, le, le, le grec, le marseillais, le provençal sont des héritiers de cette Grèce antique qui pensait que les choses sont si belles ici en Provence, hein, l'équilibre entre le ciel, la terre oui. et la mer, qu'elles sont un tel cadeau que l'homme n'en est pas toujours digne. Ça, c'est l'hypothèse de fernand brodel sur ce pessimisme corrigé du, 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 de la Grèce antique dont, à mon avis, le provençalité... Enfin, les provençaux vont peut-être me détester si je dis ça, mais je le pense un peu... Il n'empêche que ce, ce pagnol dit, là, l'éphémère de la joie. Moi, je pense que la joie, de fait, c'est comme une source d'eau, on ne peut pas la capter. Voilà, on ne peut pas, on peut pas la, on peut pas la ressaisir et la maintenir. Elle est, elle est l'aboutissement, l'aboutissement d'un combat et d'un du, combat contre soi, comme je le disais, contre ses ennemis intérieurs ou ses ennemis extérieurs. Alors, elle est là, bien sûr qu'elle est, qu'elle est comme une pointe. Mais il y a des nombreux témoins qui disent avoir eu la joie, même, et -il, il est soum, par de joie et de joie de victoire sur sa propre angoisse elle, elle dit je ne sais pas à quel point pour quand comment se fait-il que je sois si heureuse alors que je suis euh, enfermée dans ce camp de concentration de rusbrek euh, elle donc la joie n'est pas euh, une chose qu'on posséderait mais une chose qu'on reçoit et qu'on reçoit au terme d'une d'une sorte de, 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 de tension intérieure et là on arrive à euh, on arrive à une sorte de non pas de, de plateau paisible et tranquille sur lequel on pourrait euh, marcher comme ça sans, sans crainte. Non, on est tendu de tout son être vers cette joie qui euh, illumine à l'horizon notre, notre course vers Dieu ou vers, ou vers le bonheur.
0: Un des principaux obstacles à la joie, selon vous, c'est l'angoisse. Une angoisse qui est d'ailleurs très présente dans les psaumes hein, vous, vous l'aviez dit déjà dans l'émission dans précédente.
1: Oui, et j'avais repéré, mais je vais le faire rapidement, que les psaumes euh, établissent des angoisses contre la finitude, contre l'arrivée de la mort, contre les ennemis, contre la maladie, euh, contre les, les complots, les trahisons qui sont si nombreux. Et donc, c'est pour ça que... le pourquoi dors-tu Seigneur Psaume 44, les flots de la mer m'entouraient, etc., etc. Il y a même un psaume qui va parler des taureaux de bashan qui m'entourent. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment vécu. Il a été encerclé par des taureaux de bashan, c'est ce que je ne suppose. Enfin, je pense que c'est une métaphore. En tout cas, c'est une belle métaphore pour décrire la manière dont l'angoissé est resserré et menacé par des figures extrêmement agressives. Et la joie, donc, est nommée, parce que souvent dans le psaume, il y a une sorte de, de dilatation qui vient progressivement lorsque Dieu vient comme un sauveur, le, le délivrer de, de cette menace. Et donc la joie vient comme une victoire sur ses angoisses.
0: J'ai été un peu intrigué par le texte que vous m'avez transmis pour préparer cette émission. Vous avez écrit « On pourrait croire que ma situation de psychanalyste me pousse à penser que nous sommes tous névrosés. » Vous ajoutez « Plus loin, quiconque affirmerait n'avoir jamais connu l'angoisse se mentirait à lui-même. » Alors on est tous névrosés, angoissés, ou les
1: deux euh, bon, moi ça me gêne pas de penser que je suis un névrosé, mais peut-être que parce que je suis névrosé, justement, <rire> euh, que je n'oserais pas le dire de vous et des autres ceux qui nous écoutent. Disons mais...
0: que l'angoisse est, est spécifique à la, nature, à la condition absolument, humaine. Absolument. oui
1: absolument, c'est vraiment alors la grande différence, c'est que euh, le, le, nous vivons, nous naissons dans une angoisse première, que nous oublions d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on appelle l'angoisse de, de la détresse originaire, puisque nous naissons dans une angoisse. L'arrivée dans la vie, l'entrée de l'air dans les poumons, la sortie de la chaleur du corps, de la du, du placenta nous met en position de vulnérabilité que nous oublions et qui fait que nous allons demander secours et qu'il nous faudra, euh, auprès de nos proches, nos prochains, père et mère et qu'il nous faudra tant d'années pour un jour nous émanciper de cette vulnérabilité et de, de cette dépendance. Et donc euh, même si effectivement nous l'avons oublié et d'ailleurs ceux qui ont ont souffert au moment de la naissance ne l'ont pas oublié en tout cas leur corps et leur conscience ont gardé la mémoire de cette cette première angoisse. La grande différence qu'il y a, alors ça avec les animaux, je pense que de fait, c'est pas le... Il y a certainement une angoisse mais qui devient, qui s'inscrit dans un, un instinctif, mais une girafe, quand elle vient, un girafon, quand il vient de naître, accède assez rapidement à son statut de girafe. C'est-à-dire que nous, l'humanité est quand même longue à venir et elle est longue, elle est dépendante. La grande différence qu'il y a entre l'angoisse des enfants, et des tout petits premiers, et l'angoisse adulte, c'est que l'enfant en fait en tire parti. Parce que l'angoisse, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un trou noir comme on dirait des galaxies. C'est une somme d'énergie incroyable qui, pour l'instant, n'est pas attribuée ou qui n'est pas encore investie. Et alors que l'enfant, en fait, il va passer sa vie, sa vie d'enfant à sortir des angoisses, sortir pour se risquer à l'autre. Quand je reçois des mamans avec des bébés qui viennent pour une demande de baptême, l'enfant, d'abord, il me regarde, il me scanne de haut en bas pour voir si je suis du côté des gentils ou du côté des méchants ou du côté à craindre. Et puis, comme dit la maman, vous allez voir, quand il va vous avoir adopté, euh, il est très envahissant et très bavard, ce qui d'ailleurs est souvent le cas. Donc l'enfant, il a scanné, il a regardé sa maman pour voir s'il a à craindre d'un vieux curé comme moi euh, une menace ou au contraire, si je suis du côté des gentils, en général, je suis adopté. Mais on voit bien que l'enfant passe par travers des angoisses. Et il fait quoi Il apprend l'altérité. Donc l'angoisse, c'est l'autre, l'inquiétant, les frères et sœurs, ça va, le chat, le chien, le canari, la grand-mère et tout ça font partie de l'entourage immédiat. Et puis après, il va falloir risquent se risque d'autres proches qui sont à l'école, la petite Mélanie qui est si jolie mais qui n'est pas toujours gentille. Et puis, et puis, et puis, puis, ben jusqu'au noir, au, d'une autre race, d'une autre école, d'une autre langue. Et on, toute notre vie va être de, de vaincre l'angoisse et d'aller de plus en plus loin dans la rencontre de l'autre.
0: Alors face à cette angoisse, nous avons des réactions qui nous empêchent d'accéder à la joie. Je pense au repliement sur soi, euh, l'anesthésie psychique, l'évitement. Alors, j'ai repéré quatre
1: quatre réactions caricaturales, j'en conviens, qui sont euh, des réactions de négatives. Trois, euh, trois réactions négatives par rapport à. Si il y en a une quatrième, sauf mais on, on le dira <rire> après. Et la bonne, la bonne, la la réaction spirituelle. D'accord. Donc les trois premières sont négatives et la quatrième est positive. Donc j'ai repéré trois défenses contre ces angoisses. Parce que de fait, euh, nous avons. C'est ça qui est la difficulté, c'est qu'en grandissant et en mûrissant, parfois nous avons perdu de savoir tirer parti de l'angoisse. Donc la première négative, c'est le repliement. Le repliement sur soi, c'est quand on est vraiment blessé, menacé, angoissé. Alors c'est aussi, ça peut être une angoisse face à une maladie hein, qui nous... Je pense au... actuellement et je... et je prie pour ceux qui sont malades euh, du Covid et qui, effectivement, peuvent vivre ces moments de repliement qui sont inévitables. Euh, je... je repense toujours à ce monsieur que je visitais alors que j'étais jeune aumônier, un peu fringant et un peu sûr de moi, un peu trop sûr de moi, et qui me tournait le dos et que je m'apprêtais à me présenter comme l'aumônier magnifique que je n'étais pas, d'ailleurs. Qui lui sauver la vie. Qui lui sauver la vie et il se retourna en me disant « Vous ne voyez pas que je suis occupé, je souffre. » Donc voyez. Le repliement sur soi n'est pas que négatif. Parfois, il est la seule position par rapport à une immense souffrance. Il n'empêche que parfois, il est, on peut sortir de ce repliement. À un moment, il va falloir en sortir. Et que ce, cette, cette manière de se replier sur soi comme une bête blessée, il va falloir qu'on appelle à l'aide. Hein, qu'on qu qu se tourne vers quelqu'un et que on, se re, on ne reste pas seul au cœur de cette souffrance. Ça c'est la première réaction par rapport à une crise d'angoisse, c'est le repliement ou je sais pas quoi quand on fait des longues soirées de pyjama toute seule, ou tout seul alors qu'on devrait téléphoner à un ami et sortir de sa solitude. C'est tellement facile hein, de, de devenir dépressif. Il faut il faut quatre cinq minutes vous écoutez la radio en boucle et vous sauf RCF. Sur... Sauf RCF évidemment, mais les autres vous écoutez en boucle vous calculer le nombre de victimes de Covid, vous tenez à un nombre exact de toutes les malheurs du monde, et je vous promets qu'au bout d'un quart d'heure, vous serez complètement dépressif. Ça marche immédiatement, vous pouvez essayer dès maintenant. Deuxième réaction négative, c'est l'anesthésie, c'est-à-dire je ne veux pas ressentir ces menaces, je ne veux rien savoir, je, je m'abrutis, je me distrais, je... Et c les, les abrutissements, les sidérations et, et sont euh, celles qu'on trouve à la base de nombreuses addictions pornographiques, euh, ou les excès dans tous les sens. Euh, souvent, d'ailleurs, les addictions, ceux qui veulent soigner les addictions, oublient qu'à la base, elles sont un mauvais traitement d'angoisse. C'est-à-dire que c'est pour éviter ces morsures d'angoisse qu'on se distrait, on s'abrutit on... et on s'évade. Et ces évasions euh, deviennent de telles habitudes qu'elles sont plus longues à traiter. La troisième, euh, troisième c'est ne pas moi moi je suis pas angoissé moi et donc euh, je veux je veux faire comme si je l'étais pas et je fais comme la grenouille qui se veut faire plus grosse que le bœuf et qui finit par éclater comme le raconte euh, la fable de la fontaine euh, donc euh, je me gonfle de moi-même euh, vous voyez, on a actuellement des exemples politiques. Pensez extrêmement... à quelqu'un en particulier Oui, ou euh... mais je ne vais pas le nommer parce que peut-être qu'il écoute, mais il ne parle pas la même langue que nous, donc ça va. Mais vous voyez bien qu'on a quand même affaire à des gens qui... Le pouvoir, d'ailleurs, le pouvoir est un lieu de d'évitement de son angoisse. Je pense à ça parce que j'ai tellement soigné de... et écouté des gens qui avaient eu un certain pouvoir dans leur vie et qui, un jour, en étant séparés de ce pouvoir, se sont trouvés extrêmement dépressifs parce que le pouvoir leur servait de structure intérieure. Le pouvoir est une des choses les plus délicates parce elle peut... il, il illusionner les gens sur eux-mêmes et les remplir d'un enfin, vide. Hein. On voit bien quand même qu'il y a des, quelques hommes poétiques qui sont assez vides et qui se gonflent de, de ce vide pour, eux, pour échapper à quelque chose de leur propre finitude. Donc ça c'était les premières, les trois euh, réactions négatives et puis il en est une quatrième que je pense que nous traiterons aujourd'hui ou plus tard et qui est ceux qui se tournent comme vous et moi euh, vers la voie spirituelle et qui demandent l'aide de Dieu. Mais ça nous en reparlerons évidemment. Nous n'avons jamais gagné complètement le combat. -à dire que Nous avons à, à être lucides sur ces trois réactions, il en est d'autres hein, peut-être, qui sont des tentations en fait, Ce sont des tentations parce que nous, sommes restés, nous restons centrés sur nous-mêmes et que pour l'instant il nous faut demander de l'aide.
0: Je vous propose d'écouter mon petit remède à moi contre la morsure de l'angoisse. <rire> Encore, Encore Voilà, je fais un petit clin d'œil à ma collègue Maud de Bourkenay. <rire> <rire>
1: enfin, J'avoue que c'est efficace. Tout de suite.
0: <rire> Merci beaucoup, Père Jean-François Noël. Je rappelle que vous êtes prêtre à Istres et psychanalyste à Aix-en-Provence. Mercredi prochain, nous vous proposons une émission sur les fausses joies, comment les repérer pour parvenir à la vraie joie. Et on se quitte cette semaine sur Singing in the Rain. Chantons, soyons heureux, même s'il pleut. Rain, à très bientôt sur RCF.
1: I'm laughing at clouds So dark up above The sun's in my heart And I'm ready for love Let the stormy clouds chase Everyone from the place Come on with the rain I have a smile on my face I'll walk With a happy refrain Just singing, singing in the rain